0: Frag den Philosophen, Folge 25. Philosophie macht auch vor den Fragen des Alltags nicht halt. In meiner aktuellen Serie Frag den Philosophen beantworte ich heute die Frage, sollte ich kompromissbereit sein? Dabei hilft mir Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Sollte ich kompromissbereit sein? Ja. Wenn Politik zum Thema wird, kochen schnell die Emotionen hoch. Besonders bei Familienfesten können politische Debatten zu schweren Zerwürfnissen führen. Aber nicht nur da. Auch in Partnerschaften oder Freundschaften kommt es manchmal zu echten Kontroversen, bei denen sich beide Seiten auf ihre Sicht der Dinge versteifen und kein versöhnlicher Ausgang mehr zu erwarten steht. Dann knallen die Türen oder fliegen die Fetzen, wenn nicht gar die Fäuste. Man geht unvermittelt auseinander und kann nur noch darauf hoffen, dass sich mit der Zeit die Wogen wieder glätten und am Ende doch noch eine Einigung erzielt wird. Was dem jedoch sehr oft im Wege steht, sind nicht so sehr die kontroversen Argumente, sondern der in vielen Menschen tief verankerte Gedanke, es stehe einem nicht gut zu Gesichte nachzugeben oder kompromissbereit zu sein. Vielleicht kennst du das. Du willst dir keine Blöße geben, hast dich schon zu weit hervorgewagt, um noch zurückrudern zu können, ohne den Respekt des Kontrahenten zu verlieren. Jede Form von Rückzug käme einer Niederlage gleich. Deine Ehre würde schweren Schaden nehmen, wenn du einknickst. Wenn du je so etwas in dieser Art gedacht oder gefühlt hast, kannst du sicher sein, reichlich andere zu finden, denen es ebenso ergangen ist. Selbst wenn wir es gar nicht wollten, Landen wir oft im Strudel unserer Angst vor Niederlagen und versteigen uns zu Thesen, Sätzen oder Taten, die wir gar nicht wollten und die uns auf Dauer schaden. Wie viel Rosenkriege endeten schon in fatalen Konstellationen, aus denen alle Beteiligten als Verlierer hervorgingen. Als Georg Wilhelm Friedrich Hegel den kühnen Versuch unternahm, eine Theorie der menschlichen Kulturentwicklung zu formulieren, suchte er nach dem Grund dafür, wie Fortschritt wie Fortschritt möglich ist. Denn er war überzeugt, die Geschichte der Menschheit als eine Erfolgsstory lesen zu können, die sich allen dunklen Kapiteln zum Trotz als eine Art Wachstumsprozess deuten lasse, als eine Geschichte zunehmenden Bewusstseins, Verstehens und des geistigen Durchdringens der Welt und er fragte sich, wie es wohl komme, dass der Weltgeist, so sein Ausdruck für den Geist der Menschheit, der im Zuge der Geschichte immer mehr erwachte und zu sich kommt, wie es also komme, dass der Weltgeist gradlinig nach vorne schreitet und nicht in den Zustand seiner früheren rohen Wildheit zurückfalle. Er suchte nach dem Strickmuster der geistigen Entwicklung unserer Spezies, und er fand sie im Konflikt, genauer, in der Fähigkeit des Menschen Konflikte auszutragen und beizulegen. In der Fähigkeit zu einer These nicht nur eine Antithese zu formulieren, sondern These und Antithese zudem in einer Synthese zu überwinden. Hegel nannte dieses Grundprinzip des Fortschritts Dialektik und er sah in ihm ein universal gültiges Modell geistiger Entwicklung. Wenn immer sich in der Geschichte etwas durchsetzt, sei es eine herrschende Elite, eine Meinung, eine Erfindung oder eine Weltanschauung, um nur ein paar Beispiele zu nennen, wird es nicht lange dauern, bis sich jemand oder etwas findet, der oder das dem widerspricht. Dann kommt es zu Auseinandersetzungen, Konflikten oder Kriegen, die meistens dadurch enden, dass eine Seite gewinnt und den früheren Zustand wiederherstellt oder sich ein Gegenmodell durchsetzt. Aber weder das eine noch das andere bringt die Kontrahenten voran. Sie treten letztlich immer nur auf der Stelle und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Konflikt von vorne losgeht. Anders wäre es, wenn sich beide einigen, einen Kompromiss zu schließen, gleichsam einen Ausweg zu finden, eine Synthese, die den Konflikt nicht nur beendet, sondern aufhebt. Aufhebt. Hegel liebte dieses Wort. Denn es hat drei Bedeutungen, die alle für das Wunder der Synthese passen. Zunächst kommt der Konflikt tatsächlich zum Erliegen. Er wird beendet, in dem Sinne aufgehoben. Sodann bleiben die streitenden Positionen darin aber aufbewahrt. Sie werden aufgehoben und nicht einfach über Bord geworfen. Und zum Dritten führt die Synthese die Kontrahenten auf einer höheren Ebene zusammen, sie sind über sich hinausgewachsen, haben sich selbst auf ein höheres Niveau gehoben. Genau damit löste Hegel das Rätsel geschichtlichen Fortschritts. Jede fortschrittliche Position ist das Ergebnis eines früheren, inzwischen im dreifachen Sinne des Wortes aufgehobenen Konflikts. Das gilt auch für deine persönlichen Auseinandersetzungen. In der Beziehung, auf der Arbeit, beim Familienfest. Zeig dich deshalb kompromissbereit, suche die Synthese, denn am Ende wirst du dadurch ebenso gewinnen wie dein Gegner. Beide, beide werdet ihr wachsen, reifen, größer werden, während diejenigen, die auf ihrer Sicht beharren, keine Chance auf Entwicklung haben. Georg Wilhelm Friedrich Hegel lebte von 1770 bis 1831. Hegel war zweifellos einer der einflussreichsten Denker des 19. Jahrhunderts. Er entstammt, wie so viele große Denker dieser Zeit, einem protestantisch-konservativen Elternhaus, das für ihn eine theologische Laufbahn vorgesehen hatte. So kam er ins Tübinger Stift, wo er Friedrich Hölderlin und Josef Schelling kennenlernte, mit denen gemeinsam er zum Wegbereiter des deutschen Idealismus wurde. Allerdings dauerte es Jahre, bis Hegel seinen eigenen Weg gehen konnte. Da er sich dem Pfarramt verweigerte, musste er sich seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer und Redakteur erwerben, bevor er erst 1816 in Heidelberg und zwei Jahre später in Berlin als Hochschulprofessor lehrte.